0: 2022년 12월 9일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 만찬 이후에 국민의힘 차기 당대표를 선출하는 전당대회 모드로 전환했습니다 룰 전쟁도 시작됐습니다 마음은 벌써 2년 뒤 총선 공천권에 가 있습니다 신경전 치열해지는 양상인데요 국민의힘 전당대회 기싸움 정치구단 어떻게 보고 있을까요 박지원 전 국정원장에게 들어봅니다 서불어민주당 이재명 대표의 최측근 정진상 실장이 뇌물수수 혐의로 재판에 넘겨졌습니다 이제 이재명 대표를 향한 검찰 수사도 본격화할 전망인데요 이재명 사법 리스크의 주요 법적 쟁점들 여의도 정치연구소에서 짚어보겠습니다 지난 7월 행안부의 경찰국 신설에 반대하면서 전국 경찰서장 회의를 열었습니다 이 회의를 주도했던 류삼명 총경은 징계위원회가 어제 열렸는데요 유익은 경찰청장 류 총경에 대해서 중징계 요구한 상태입니다 어, 경찰은 회의를 하면 안되나요? 어, 검사들은 회의했잖아요 판사들도 했는데요 실제로 경찰은 회의 열고 중징계 이어질까요? 류삼명 총경에게 직접 들어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 요즘 결혼식 아, 간다는 분 많습니다. 코로나 거리 두기 해제 이후에 결혼하는 분들 많습니다. 네. 축하드려요. 네. 그런데 아우 걱정 있잖아요. 얼마를 내야 돼? 아유 봉투는 어떻게 하지? 이 걱정하는데 요즘은 어, 나는 뭐 결혼 안할 텐데 돌려받을 수 있을까? 이런 생각하는 분들도 많고요. 그래서요, 음, 봉투를 얼마나 하는 게 좋을까요? 나만의 기준이 있나요? 그런 거 그런 얘기 한번 들어보겠습니다 나만의 기준 좀 알려주십시오 샵구 체3공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고 콩으로 보내면 무료입니다 그럼 주진을 라이브 시작하겠습니다
2: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진의 라이브와 함께.
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정성은 기자 어서 오세요. 안녕하십니까? 화물연대가 파업을 철회하고 현장으로 돌아갔습니다.
3: 네, 민주노총 공공운수노조 화물연대 본부가 오늘 파업 종료를 선언하고 현장으로 복귀했습니다. 앞서 화물연대는 오늘 오전 9시부터 전체 조합원들을 대상으로 파업 종료 찬반 투표를 벌였는데요. 총 조합원 26,000여 명중 3,500여 명이 투표를 했고, 파업 종료 찬성이 60%를 넘겼습니다.
0: 자, 파업은 끝났습니다. 이제 현장으로 돌아갑니다. 그런데 대통령실 정부 여당은 여기에서 멈출 생각이 없습니다. 앞으로 안전 운임제도 없... 애겠다 이런 입장으로 바뀌었습니까
3: 네 파업 전 대통령실과 여당은 안전운임제 품목 확대를 거부하고 일몰제인 현 제도만 3년 연장하는 방안을 제시한 바 있는데요 대통령실은 이제 3년 연장도 원점 재검토하겠다라는 입장을 밝혔습니다 대통령실 고위관계자가 연합뉴스와의 통화에서 애초에 3년 일몰 연장은 화물연대가 거부했다라면서 정부 여당이 했던 제안의 효력은 사라졌다라고 주장했습니다 그러면
0: 있습니다. 이제 다시 얘기해야 된다고요 결국 민주당에서 안전운임제 관련해서 단독 처리 법안을 만들었어요?
3: 네, 안전운임제 일몰 기한을 3년 연장하는 내용의 화물자동차 운수사업법 개정안이 오늘 국회 교, 국토교통위원회를 통과했습니다. 국민의힘 위원들과 정부 측 인사들이 불참한 가운데 국토위는 파업 종료 직전인 오늘 오전 전체회의를 열고 관련 법 의결을 했습니다.
0: 음, 정부 주장대로 지금 화물연대가 파업을 접고. 이렇게 현장에 복귀합니다 음, 국민들의 싸늘한 시선 이런 얘기도 하는데 파업을 하지 않습니까 그럼 국민들이 대부분 피로감이 있어서 좀 그만 그쳤으면 하는 그런 생각합니다 그런데 화물연대가 그렇게 무리한 주장을 했나 그렇게 생각하는 국민들은 그렇게 많지 않습니다 아, 이번에는 정부 대통령 뭐 여당 생각대로 됐는지 몰라도 노동자들 국민들은 아, 좀 너무 좀 강경으로 강경하게 윽박지르지 않았나 이런 마음도 합니다. 국민들의 마음도 이렇게 토닥거렸으면 화물연대 조합원들 어 이후에 사법적 판단 뭐 손해배상 이어질 것 같은데 좀 상처가 덜하기를 이렇게 좀 생각해 봅니다. 음. 검사들이 이태원 참사 유족들에게 마약 부검 계속 제안했어요 경찰들은 현장 유류품 이렇게 마약 검사를 했는데 논란이 되자 경찰에서 입장을 밝혔습니다
3: 네, 경찰특별수사본부는 관련된 논란이 일자 당시 현장 주변에서 누군가 나눠준 사탕을 먹은 사람들이 구토하면서 쓰러졌다는 등의 의혹이 제기됐다면서 이러한 의혹을 해소하고자 유류품에 대해 마약 검사를 의뢰한 것이다 라고 설명했습니다
0: 그런데 이게 말이 안 되는데요
3: 네, 그러면서 피해자들의 마약 혐의를 수사한 것은 아니다라고 했는데요. 어또 일부 마약 부검을 진행한 것에 대해서도 유족이 희망하는 경우에 한해 예외적으로 실시한 것이라면서 마약 관련성을 확인하려 한건 아니었다라고 밝혔습니다.
0: 지금 그 부검에 응한 그 유가족들이 있고요. 400여 어 물품들 유류품에 대해서 검사를 했는데 마약 관련된 내용은 하나도 나오지 않았습니다 검찰은 왜 이렇게 마약에 진심일까요 경찰은 왜 이렇게 마약을 찾으려 할까요 잠시 후에 저희가 더 고민해 보겠습니다 음. 오늘 정기국회 마지막인데 본회의 마지막 날인데 어떻게 돼가고 있어요
3: 네, 대치가 이어지고 있습니다. 여야는 원래 오늘 오후 2시 본회의를 열고 예산안을 처리하겠다라고 했습니다만, 이 본회의 개최가 계속 중단이 되고 있는 상황입니다. 현재 여야가 예산 부수법안을 놓고 대립 중인데요. 협상이 진행되는 김진표 국회의장실에서는 고성이 흘러나오기도 했다라고 합니다.
0: 언제까지 이렇게, 네, 계속 대치하기만 할지. 오늘이 본회의 마지막 날인데 오늘까지 합의 안될 가능성이 높다는 얘기가 계속 흘러나오고 있습니다. 음, 울산의 곰 농장에서 곰이 탈출했어요 농장주 부부는 사망했다고요?
3: 네, 울산시 울주군의 한곰 사육 농장에서 곰 3마리가 탈출하는 사건이 발생했습니다 이 곰이 모두 사살됐는데요 어, 그런데 이 사육장 앞에서 농장을 경영하는 60대 부부가 숨진 채 발견이 됐습니다 아, 탈출한 곰의 공격을 받은 것으로 추정되는데 이 사건은 어젯밤 9시 30분쯤 이 부모님이 몇 시간째 연락되지 않는다라는 딸의 신고가 접수가 되면서 확인됐습니다 어, 신고를 받은 소방관들이 이 부모님이 있을 것으로 추정되는 울주군 한 농장으로 출동을 했고 어, 농장 밖에 반달가슴곰 두 마리 어, 그리고 농장 안에 한 마리가 있는 것을 발견했습니다 어, 이에 먼저 곰을 사살하고 농장 입구에서 숨진 농장주들을 발견했습니다
0: 곰세 마리가 탈출했는데 농장주 부부가 사망했습니다 아, 곰들이 어떻게 사육되는지 그 현장을 한 번이라도 보신 사람들은 얼마나 이게 아, 야만적인지 비동물적인지 이런 생각도 해보는데 아, 아무튼 끔찍한 일이었네요 어디서부터 잘못됐는지 여기에 대한 고민도 좀 필요한 것 같습니다 정부가 국민연금개혁안 밑그림 공개했습니다
3: 네, 어 보건복지부와 국민연금관리공단은 오늘 2057년으로 예측된 기금 고갈 시점을 늦추기 위해 어, 현행 9%인 보험료율을 15%까지 점진적으로 인상하고 어 수급 개시 연령도 현행 62세에서 68세로 늘리겠다라고 밝혔습니다. 아 네. 어, 정부는 국민연금 보험료율을 15%까지 점진적으로 인상하면 2057년으로 예상했던 기금 소진 시점을 최대 2073년까지 늦출 수 있다라고 밝혔는데요. 시점은 2025년부터이고 매년 0.5%포인트씩 인상해서 12년 뒤인 2036년까지 올린다라고 밝혔습니다.
0: 가습기 살균제 성분이 폐에 영향을 끼친다는 연구 결과가 나왔습니다.
3: 네, 가습기 살균제 참사가 세상에 알려진 지 벌써 11년이 지났습니다만 아직 관련 재판은 진행 중에 있습니다. 앞서 1심에서는 가습기 살균제의 특정 성분이 폐질환을 일으킨다는 것이 입증됐다고 보기 어렵다며 이 제조사들에게 무죄가 선고됐었는데요. 그런데 최근 한 연구에서 이 사실이 입증이 됐다고 합니다. 어, 국립환경과학원이 실험용 쥐를 이 가습기 살균제에, 가습기 살균제에 들어가 있던 어, CMIT, MIT라는 물질에 노출시킨 결과 이 물질이 코와 기관지를 지나 폐까지 간 것으로 확인이 됐습니다. 어, 그러고도 길면 일주일까지 폐에 그대로 남아 있었다라고 합니다.
0: 이게 재판에 또 영향을 미칠지, 그냥 뭐, 기업의 손을 들어줄지는 좀 지켜보시죠, 또. 코로나 상황 어떻습니까?
3: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 6만 2734명입니다 어제보다 3천여 명 줄었지만 일주일 전과 비교하면 만여 명 늘었습니다 위중증 환자 수 442명으로 조금 늘었고요 사망자는 67명으로 어제보다 조금 늘었습니다
0: 코로나 그리고 독감 감기 계속해서 바이러스의 공포가 지금 우리 땅을 지배하고 있습니다 이 시기를 지배하고 있으니 각별히 조심하셔야 됩니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 아 결혼 축하해야 되는데 이 영수증은 어떻게 하죠? 이 세금은 어떻게 하죠? 축기금 어떻게 하고 있습니까? 기준이 있습니까? 물어봤더니 요 0302님 결혼 축하금이니까요. 좀 가까우면 10만 원. 그냥 아는 사이면 5만 원. 적당합니다. 00302. 잘 모르면 5만 원. 애매칠. 친함 10 이렇게. 일단 기본적으로 5만원에서 시작하는군요 1918님 고민되면 5만원, 친하다면 10만원, 부모님이 알면 20만원, 청첩장 받고 황당하면 축하만 하면 됩니다. 윤미승기 친하면 10만원, 지인은 5만원, 뷔페 밥값이 비싸서 봉투만 보내요 얘기합니다. 어떤 분은 안 가면 5만원, 참석하면 10만원, 뷔페값 때문이죠 이렇게 얘기하는데요. 안동일님 그렇게 생각하십니까? 안덕환님께서는 전에는 친하면 10만원, 적당히 알면 5만원 하기도 했는데 음, 애매한 사이 는안 가고 삼 했는데 요즘은 코로나 정상으로 참석하기 힘들다는 핑계로 오 하고 있습니다. 네, 나름대로 기준이 있군요. 네, 잘 알겠습니다. 주진우 라이브. 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 행안부의 경찰국 신설을 비판하면서 전국 경찰서장회의를 주도한 사람이 있습니다 류사명 총경 아류 총경이 12구 참사 원인의 하나로 경찰국 설립을 지적했습니다 경찰의 한 사람으로서 12구 참사에 마음 깊이 사지한다는 입장도 밝혔는데요 어, 공식적인 첫 사과가 아닌가 이런 얘기도 들립니다 류사명 총경 직접 만나보겠습니다 안녕하세요 안녕하세요 네, 총경님 지금은 울산중부경찰서장이 아니죠?
2: 네 예, 지금은 대기근무이기 때문에 버직이 없습니다
0: 어, 경찰국 설치 비판하면서 경찰서장회의를 여셨던 게 7월이었고요 예. 그 이후에 그러면 중부 경찰서장에서 내려온 겁니까? 예,
2: 그렇습니다. 네,
0: 어떻게 지내세요?
2: 그 전체적으로 보면 그렇고 10월 29일 전까지는 정말 편안하게 잘 쉬었습니다. 쉬셨다고요? 예, 네. 10월 29일 전까지만 그랬습니다. 근데 10월 29일 이후에는요. 그때는 그 죄책감과 부끄러움과 그래서 상당히 그 불면의 시간을 보냈습니다.
0: 어1 2구 참사 아무래도 경찰의 예. 책임 이렇게
2: 없다고 할 수는 없 경찰의 없죠. 존재 이유가 네. 국민의 생명과 재산을 보호하는 것입니다. 네. 국민의 생명과 재산을 보호하지 못하는 경찰이 무슨 의미가 있습니까 그러니까 제가 경찰 생활 34년이고 35년이 되는데 네. 정말 우리나라 경찰은 우리나라를 가장 안전하게 만들어서 세계에서 가장 유능한 경찰이라고 자부해왔는데 네. 10월 29일 이후에 그 자부심이 무너지고 수치와 부끄러움과 죄책감만 남아있습니다. 어제 징계위원회가 열려가지고 서울에 올라오셨어요. 그런데
0: 참사 희생자 유족들에게 사죄한다는 말씀부터 하셨습니다. 어떤 마음이셨어요?
2: 제가 어제 징계 때문에 중징계가 안 하면 경찰관으로서 더 이상 일할 수 없기 때문에 제가 경찰 마지막이 될지도 모르는 그 경찰로서 반드시 우리 국민들과 유족들과 또 부상자 가족들과 돌아가신 분들에 대해서는 반드시 사죄드리고 싶은 마음이 있었는데 어제 마침 중징계로 인해서 기회가 왔기 때문에 그거부터 먼저 시작을 했던 겁니다
0: 총경님은 이렇게 공식적으로 사과했는데 대통령도 행안부장관도 경찰청장도 정작 그책임 있는 자리에 있는 분들은 아무도 사과한 분이 없어요 일단 수사가 먼저다 수사를 하고 이렇게 상황을 보겠다 이렇게 얘기하는데 이 부분은
2: 어떻게 보십니까? 그건 어불성설입니다 수사가 먼저다가요? 수사는 제일 마지막입니다 마지막에. 는 시간도 많이 걸리고 절차가 걸리고 수사가 이제 유죄로 확정되기까지는 수년이 걸릴 수도 있고 그렇죠. 그런 4, 5년 걸릴 수도 있죠. 우선적으로 사죄와 그 유가족이나 가족들에 대한 위로와 그또 원인 규명과 무슨 제도가 잘못됐는지 이런 걸 보고 보상도 하고 명예훼손도 올려주는 주면서 수사가 이제 진행이 되고 마지막이 되어야 될 수사 수사로 인한 그 관계자 처벌을 네. 앞장을 세워서 사죄와 위로 이런 게 빠진다 하면 그럼 수사가 지금 진행되고 결론 날 때까지 그 위족이나 그 국민들은 어디서 위로를 받고 그렇게 마음을 그렇죠. 그거는 그거는 아닙니다. 그건 아닙니다. 네. 그거는 제가 경찰 생활 을 34년 했지만 모든 일에 있어서는 먼저 피해자를 위로하는 게 먼저지. 어떻게 그그 대상자에 대한 처벌로 보복하는 것만 그렇게 우선시한다니까요? 그러니까요. 방식이 접근 방식이 잘못된 네. 겁니다. 국민들
0: 입장으로는 저분들한테 아니 국가가 국민의 생명과 안전을 지켜주는 게 국가의 첫 번째, 맞습니다. 첫 번째 도리고 임무 아닙니까? 그렇습니다. 그런데 그 부분에 대한 얘기는 없고 수사가 먼저다 상황을 보고 얘기하자 얘기했는데 국민들은 조금 납득이 안 갔는데. 아, 수사하시는 분도 그렇게 생각하시는군요. 예, 예, 예. 자, 12구 참사 원인 중에 하나가 경찰국을 만든 것이다, 이런 말씀하셨는데, 어떤, 이번 참사와 경찰국 설치가 어떤, 아, 이렇게 관계가 있다고
2: 생각하시는 건가요? 경찰국이 이 설립이 대기 이전까지 우리 경찰은 아까 말씀드렸다시피 국민의 안전을 보호하는 전문가로서 전 세계적인 평판이 있었어요. 아전 세계적으로도 존경받고 한국 경찰 배우로 많이 왔않습니까 맞습니다. 한류 수출까지 제한 한류 수출까지 할 정도로 정말 우리 경찰은 그 탁월한 안전 그 보호 능력이 있었는데 경찰국이 생긴 이후로 이제 이런 일이 생긴 겁니다. 경찰국이 뭐그 뭐냐 경찰국이 무슨 일을 했기 때문에 그렇겠냐 하고 되묻는 분들 있겠지만 우리 경찰이 전문가고 경찰이 그동안 국민의 경찰로서 국민의 국민을 바라보고 국민 곁에 있으면서 국민의 안전을 우선적으로 판단에 근거로 했는데 이번 일에서 보시다시피 이게 지금 경호와 경비에 먼저 한정된 경비 경력을 움직이고 국민의 그렇죠. 안전은 후순위로 미룬 겁니다 네. 그왜 그렇게 했습니까 이 경찰은 계급 조직이고 경찰의 대부분 경정 총경들은 비정규직입니다. 그 사람들은 그 승진을 하지 못하면 옷을 벗어야죠. 정년을 채우지 못하고 다 나가 야 되는 비정규직인데 네. 그분들의 인사권을 이제 지한국에서 아, 경찰국을 경찰국에서. 통해서 행안부장하고 계시니까 그 사람들은 오로지 저쪽에서 어떻게 생각하는지 이그 그 경호 경비가 무너지면 어떻게 생각할지 이 요걸 더 생각하는 거죠. 네. 국민을 위하는 국민을 향한 마음이 줄어들 수밖에 없습니다. 그 존재 자체가 그 저쪽에서 우리의 인사를 장악하고 있다는 존재 자체가 그쪽에 신경을 쓰고 관심을 끌기 때문에 네. 이 국민을 보호하는 일에 소홀할 수밖에 없기 때문에 그안 된다고 안 된다고 제가 저, 매번 이야기하셨어요. 그러니까 7월에 그런 얘기하셨어요. 아, 행안부에서
0: 정치인들이, 정치인들이 인사권을 가지고 있으면 경찰이 이렇게 휘둘릴 수밖에 없다.
2: 그렇게 우려했는데 우려가 현실이 된, 된 거네요? 맞습니다. 제가 그랬습니다. 국민을 향하던 경찰의 관심이 정권을 향하게 되고 국민을 던지게 되면 국민의 인권을 침해한다. 제가 코멘트 그대로 여러 차례 말씀을 드렸던 거예요. 예.
0: 아, 그러게요. 안전관리를 위해서 이렇게 배치되어야 될 기동대 예. 움직이지도 않고요. 이, 이태원은 쳐다보지도 않았잖아요. 출동하지도 않고요. 이건 좀 누가 판단을 잘못한
2: 겁니까? 누가 지휘를 잘못한 거예요. 그러니까 그 결국에는 모든 거는 지휘관이 책임자니까 책임을 지겠지만 네? 정보 판단을 하고 그리고 정, 경비에서는 그 배치하는 권한이 있는 부서에서는 이렇게 했는데 결국에는 결국에는 어, 이분들은 참모고 책임자가 결정을 했을 거거든요. 그렇죠. 음.
0: 네, 서예수님께서 이런 얘기하십니다. 유족들에게 먼저 사죄하시는 분은 처음입니다. 김희영님 대통령이 해야 할 말을 대신합니다. 고은경님 이 시대에 진정한 경찰입니다. 존경스럽네요. 자신의 안위를 신경 쓰지 않고 국민을 먼저 하면서 응원의 메시지가 이렇게 답지하고 있다는 것도 알아주십시오. 근데요음 특수본에서 경찰이 수사를 합니다. 그런데 현장에 대해서는 열심히 수사하는데 아까 말했던 지휘하고 감독하고 지시를 내려야 될 부분은 책임져야 될분에 대한 수사는 진행되지 않는 것 같아요. 사실상 인사권자인데 특수본이 행안부나 그위성까지도 수사할 수 있을까 제대로 할수 있을까요 이런 의문은 듭니다.
2: 말씀드렸다 인사권은 그 계급조직에서 경찰의 이제 그 비정규직화된 경찰의 목숨이기 때문에 네. 그분들이 있는 한은 제대로된 수사는 안 됩니다. 그렇습니까? 할 수가 없죠. 네. 자기 목을 걸고 하기를 바라는데 네. 자기 목을 걸고 수사를 해서 니네 목이 떨어지더라도 그 밝혀라 기대 가능성이 조금 적어지는 거죠. 그렇죠. 그러면 공, 공정한 수사를 기대하신다면 네. 그지에서 비켜주시는 게그 정확한 수사에 도움이 될 겁니다 경찰국 신설할 때아
0: 중대한 사안에 대해서는 수사 지휘를 해야 된다 당연히 해야 된다 이거 이상민 행안부 장관의 말입니다 12구 참사보다 더 중요한 사안이 어디 있습니까 수사 지휘를 해야 되는 건가요 이 부분은
2: 자기가 권한이 있는데 책임도 있지 않습니까 네. 어떻게 봐야 됩니까 그 장관께서는 그 수사를 지휘를 할 수가 없습니다 없어요. 예, 없는데 이제 말씀을 하셨다가 이제 수사 안 하시겠다고 그래 말씀하셨기 때문에 네? 12급 수사에서는 당연히 배제되는 게 맞습니다. 그래요? 예. 그 배제돼야죠. 예. 자기 수사를 받아야 되는데요. 예. 궁금한 게또 하나 있는데요.
0: 검사들은 왜 이렇게 마약 검사에 이렇게 진심인 걸까요? 경찰들도 계속해서 마약 검사를 이렇게 마약 수사를
2: 하는데 이토록 마약 수사에 몰입하는 이유가 뭡니까? 정부의 정책 기조였습니다. 그 대통령님께서 경찰의 날그 지사를 통해서 마약 범죄와의 전쟁을 말씀하셨고 그 사흘은 10월 24일 날 총리와의 그 대화에서도 이 부분이 중요하다고 네네. 말씀을 하셨고 당정협의에서도그 문제가 거론이 됐고 그러니까 네네. 그 국가 현 정부의 정책 기존 거죠 네. 그러니까 우리 집행하는 집행부서에서는 따를 수밖에 없는 거죠
0: 그래도 12구 참사하고 마약하고 만약에 희생자한테서 마약 성분이 나왔다 유리품에서 마약 성분이 나왔다 그렇다고 해서 달라지는 게 있습니까 이게 사망의 직접적인 원인하고 무슨
2: 상관입니까 그 지금 그날 그 현장에 배치된 인원을 보시면 네. 정복경찰관은 적고 사복형사들이 네. 많았죠 마약경찰들이 많았다면서요 네. 그러니까 그 부분에 대해서 어느 정도 이제 구색을 맞추는 거죠 경찰들이 이렇게 마약수사를 한다 이런 대형
0: 참사에서 마약수사를 한다 이거 조금 경찰의 시각으로는 이해되지 않는 부분이 많지 맞, 않습니까 맞습니다
2: 맞습니다 그렇죠 참사의 원인과는 좀 동떨어진 거죠
0: 네 국민들이 네. 생각해도 마약하고 이 참사하고 무슨 상관이야? 이렇게 생각하는 데 맞습니다.
2: 왜 이렇게 마약 수사를 할까요? 그러니까 말씀드린 대로 그 제가 볼 때는 초점을 좀 흐리는 것 같습니다. 네. 초점이 네. 초점이 이제 초점을 여러 개로 하는 거죠. 네. 정부의 그 우리 안전과 관련된 정부의 정부나 경찰의 이런 조치 미숙에 대한 네. 이런 책임의 초점을 네, 허리는 거죠. 네. 알겠습니다. 한동훈 법무부 장관이 억울함을 풀기 위한 억울함을 풀어주기 위한 검사의 결정이다 이런 얘기를 했어요. 마약 수사를 하는 게이 부분은 어떻게 생각하십니까? 마약 그 검사를 한다 해서 억울함이 풀어질리는 없습니다. 그거는 네. 그 사실과 조금 거리가 있는 이야기죠. 네. 아 징계
0: 얘기를 조금 물어보겠습니다. 경찰은 회의를 하면 안 됩니까? 됩니다.
2: 됩니다. 해야 됩니다. 해야 됩니까? 할수 있는 게 아니고 네. 해야 될 시점에서 해야 되고 했습니다. 왜 회의를 해야 됐습니까? 경찰이, 그러니까 경찰에 관한 중대한 의사결정이죠. 31년 만에 내무부 제안본부에서그 그, 그 1991년도 그 민주열사들의 피와 땀과 노력으로 바뀐 그, 그 내무부에서의 그 분리가 네? 이 분리가 31년 만에 다시 원상을 회복하는 건 아주 중대한 결정이고 그렇죠. 이거는 국민의 인권과 관련된 이야기이기 때문에 말안 하면 안 되는 거죠. 그런데 우리 그 진행 과정에서 우리 경찰 구성원의 이야기는 없고 오로지 그 수, 특, 극소수의 순뇌부의 의견으로 경찰이 마치 경찰국 설치를 반 찬성하는 것처럼 비쳤기 때문에 우리 경찰 대부분을 차지하는 이존경들이 이렇게 이 문제에 대해서 이야기를 하자. 이야기를 해야 되는 거죠. 국민의 인권을 보호해야 되고 이 지금 잘못된 걸해 갖고 문제가 될수 있는 이 제도를 막아야 그 문제가 있는지 없는지를 살펴서 문제가 있다면 막아야 될 책임 있는 그 말해야 될 시점에 말하지 않는 게 문제지. 회를 하는 것은 저는 문제가 아니었다 생각합니다.
0: 어, 기억을 좀 되짚어보면 요 작년 올해 작년에도 전국 검사들 회의 그다음에 검사장 회의도 또 있었고요. 판사들 회의들도 있고 그런데 검사들 판사들 회의하면 징계하거나 이렇게 뭐 중징계한다 이런 얘기를 들어본 적은 없어요. 그런데 경찰은
2: 왜 그렇습니까? 경찰을 우습게 하는 거죠. 우습게 경찰을 알아서.
0: 무시하는 처사입니다. 경찰은 그 민생 치안을 담당하고 국민들을 직접 이렇게 만나는 사람들이
2: 있기 때문에 특별하다, 특수하다 이렇게 얘기하던데요. 그 특수한 거하고 회의 못 나는 거하고 연결이 됩니까? 논리가 안 맞지 않습니까? 네. 경찰을 무시한다고 보십니까? 그렇죠.
0: 경찰이 훨씬 많은데요. 예.
2: 하나도 만... 경찰이 국민의 인권과 직결되는 일을 하기 때문에 경찰이 고문제에 그 대해서 더 심도 있게 논의를 해야 되고 회의를 해야 됩니다. 그렇죠. 음, 자 경. 지금 그러면 경찰국은 어떻게 지금 잘 운영되고 있습니까? 경찰국은 그 크게 지금 그거 하지 않는데 이 지금 경찰국에 인사권이 있는 걸 알기 때문에 인사와 관심이 있는 사람, 승진 있는 사람들은 거기에 초미의 관심을 가지고 있겠죠.
0: 네. 음, 하이든님께서 검사들은 맨날 회의하면서 검사들은 되고 경찰은 왜안 돼요 이런 얘기도 합니다. 오늘, 진, 어제였죠? 징계위원회 열렸습니다. 네. 네. 어, 애초에 경찰청에서 시민감찰위원회에서 경징계를 권고했는데 갑자기 윤희근 경찰청장 중징, 중징계 내려달라 이렇게 어, 보도가 나왔던데 어찌
2: 들으셨습니까? 어찌 보십니까? 저는 경징계 결정에도 좀 불만이 있습니다. 음, 네. 우리 경찰서장들이 사익을 위한 것도 아니고 네. 공익 오로지 공익을 위해서 개인적으로 희생을 해서 그 회의를 한 것을 그 징계를 하는 것 자체가 불만인데 거기다가 중징계를 하는 건 어불성설이고 네. 그, 그 문제에 대해서는 저는 경찰청장이 좀 어쩔 수 없었다고 보는 게 시민감찰위원회라는 은꼭 필수 절차는 아닙니다. 네. 판단이 애매할 때 시민의 이제 의견을 한번 들어보는 절차인데 시민의 의견을 들어보는 절차를 가졌다는 이야기는 경찰청장이 이 문제를 곤란해하고 시민의 의견을 청취하겠다는 뜻이었는데 네. 이번 그거를 과그 뒤엎는 이런 중징계 결정을 하는 과정에서는 다른 힘이 적용이 됐을 가능성이 있는 거죠. 경찰청장보다... 다른 힘이라 좀더 높은 곳에 있는 힘이라고 봐야 됩니다 낮은 힘은 아니겠죠 낮은 힘은 영향력이 없을 거니까
0: 그 위는 행안부 장관 뭐 행안부 장관도 지금 바쁘십니다 그래요? 예. 참사 때문에 그러면
2: 국무총리나 대통령 국무총리는 이 일에 좀 관여를 좀안 하신 것 같고
0: 그럼 윤석열 대통령
2: 그거는 제가 코멘트를 하지 않겠다고 말씀드렸습니다
0: 알겠습니다 네. 아무튼 윗선에 네. 음 알겠습니다 부정하진 않는데 코멘트는 하지 않겠다 징계위원회에 이렇게 참석해 봤더니
2: 어떻습니까 분위기가 직접 위주해 발톱을 좀 세웠습니다 그래요? 이빨을 드러내고 발톱을 세웠습니다 그래서 뭐라고 하셨어요? 그래서 짜리라는 거 하는 거 아니냐 하니까 펼쩍 뛰었습니다 그래요? 윤석열 정부 들어서 경찰 분위기가 좀 많이 달라졌습니까? 경찰 분위기가 조금 다르죠. 경찰 좀 무시받는, 무시하는 그런 느낌들이 많은 거죠. 그래서 우리 지금 직협에서도 지난번에 경찰을 무시한, 경찰국을 만드는 과정에서도 절차적으로 많은 경찰 무시가 있었고, 의견 수렴도 없이, 청장도 없는 이런 틈을 타서 이렇게 급수, 시간적으로, 급속적으로 하고, 이런 제기되는 이런 반란, 반론, 반론 이런 거에 대해서 이제 이렇게 무자비하게 이렇게 때감찰로 이렇게 하고 하는 이런 과정이 이 검사들의 뭐 평검사회의나 그 부장검사회의 회의 때 이제 경험하셨던 그런 스타일이 아니고 네. 아주 경찰을 좀 우습게 하는 그런 행태에 대해서 분개를 하는 거죠. 총경님은, 음, 부산에서 계속 이렇게
0: 경찰 생활을 하셨죠? 현장에 맞, 계셨죠? 맞습니다. 네. 현장에서 지휘하셨죠. 뭐 정치권하고는 가깝지는 <웃음> 그렇지는 않습니다. 네, 전. 그런 성향 그런 걸 네, 보십니다. 이 그렇죠. 아, 내가 왜 이렇게 고통받을까? 내가 왜 이런 징계를 받고 이렇게 회의에 끌려와 있을까? 그런 생각
2: 도 들지요. 안 됩니다. 안 들어요. 네.
0: 다시 7월로 돌아가서 경찰국 설치한다. 그러면 그때 다시 앞장서가지고 경찰서장 회의 주도하시겠습니까?
2: 예. 네. 그렇지만 더 열심히 해야 됩니다. 더 열심히? 더 열심히 해야 됩니다. 지금 제가 아까 10월 29일 날 전까지는 병원했는데 갑자기 이제 이랬다는데 제 그때 제가 조금 더 열심히 해서. 아니 그때도 열심히 했는데 더 열심히 더 한다고히 그때는 제가 경찰직을 걸고 한 거고 네. 말씀드렸다시피 목숨을 걸 정도로 열심히 막았어야 될 일이었다. 이렇게 생각하는 거죠. 아,
0: 다시, 7월로 가도 목, 다시 7월로 가면 목숨을
2: 걸고 막겠다. 그렇죠. 그래, 했었어야 되고, 그에 대해서는 죄송하게 생각합니다. 네. 12구 참사에서도 경,
0: 참사에 대해서 경찰들, 일선 경찰들은 총경님하고 생각이 비슷하다, 이런 얘기도 많이 들었습니다.
2: 예, 네. 국민들한테는 정말 죄송스럽고, 그, 이 지금 자부심을 가졌던 우리 경찰의 그 취한 능력이 하루아침에 무너지는 것에 대해서 잠을 못 주무시는 분이 많습니다. 사람 보는 걸 기피하는 분들도 있고. 네. 아무튼 일선에서
0: 고생하시고 고생하시고 막으려고 애썼던 그분들만 이렇게 조사를 하고 신계를 받는 거 아닌가? 그래서 좀 걱정이
2: 됩니다. 이게 지금 바둑을 또 보면 알지만은 포석이 중요하지. 그 구체적인 부분에서 사활은 그다음 문제인데 이 경비 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 백력을 배치하는 큰 포석에서 지금 이제 좀. 놓친 부분이 있는데, 네. 그 현장에서 배치 안된 부분에서 일일2 신고나 현장 대응력이 약했다 하는 거는, 그거는 그 본말이 전도된 거죠. 네. 크게 미리 국민의 안전을 위해서 경력을 충분히 배치하는 게 네. 했느냐, 안 했느냐 같은 관건이지, 뼈 없는 인원에서 12만이 모였는데 3 0명으로왜못 막았느냐 하는 이야기는
0: 말이 안 됩니다. 알겠습니다. 지금까지 행안부 경찰국 신설을 비판하는데 가장 앞장섰던 류사명 총경의 이야기 들었습니다 감사합니다 감사합니다 아, 징계를 받으시면 한번 다시 만나야 되겠습니다 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민희씨 대한민국 정치의 새로운 백년을 준비한다 21세기 영 국회 싱크탱크 정치연구소 정치권에 보내는 고급진 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해 보겠습니다 김용남 전 의원 어서오세요
1: 네 안녕하세요 김용남입니다 그리고
0: 오늘의 특별손님은 김필성 변호사입니다 안녕하세요 네 안녕하십니까
1: 김필성입니다
0: 네, 두 분과 함께 한 주간의 정치권 핫이슈 살펴보겠습니다 아, 어떤 문제로 어떤 이슈로 바쁘셨습니까 김용남 의원께서는
1: 어유 제 가장이니까 생계를 책임지는 문제로 제일 바쁘죠, 우선은. 그러셨어요? 제 가족들 먹여살려야 되니까.
0: 알겠습니다. 어, 검사 시절에 공안부에도 계셨어요?
1: 예예예. 그러면 파업 이렇게 수사 많이 하셨겠네요? 파업이 사건화되는 건 그렇게 많지는 않죠. 네. 사실은 파업을 종료하는 과정에서는 대부분 그동안 있었던 고소고발을 취하하고 끝나는 경우가 많기 때문에 그렇죠. 예 그게 끝까지 사건으로 남아서 진행되는 경우는 그렇게 많지 않습니다. 파업이 끝나기 전에 고소고발이
0: 이렇게 그 서로 이렇게 무마되고 대화하고 음.
1: 끝나는 게 좋죠. 대부분 그렇게 끝나죠. 그러니까 뭐 파업이 진행 중이거나 그 전에는 고소고발이 많지만 종료되는 그 시점에는 노사 양측 간의 고소고발을 취하하고 끝나는 경우가 대부분이죠 맞죠? 이번 화물연대 파업은 그런데 그런 대화 없이 음.
0: 끝났습니다 앞으로 민용사 소송이 이어질 것 같은데 이 부분은 어떻게 보십니까 김필성 변호사
4: 일단 어 아무런 사실은 그 극한 대립으로 치셨다가 결국은 강대강으로 부딪히다가 끝났잖아요 네네. 이 과정에서 국제노동기구가 개입하기도 했고 뭐 이런 문제들 때문에 사실 지금 생각이 단순히 복귀했다고 끝나는 문제는 아닐 것 같거든요. 네. 지금 말씀하셨던 것처럼 고소고발이 이루어질 가능성도 높고 그리고 저는 이게 그 ILO가 개입했다는 이유 때문에 통상 문제가 될 가능성도 좀 있을 것 같습니다. 그래서 이게 생각 이후로 이외로 이 후풍이
1: 좀클것 같아서 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 김영남 의원님 뭐 아직 이제, 어, 종료하기로 투표 결과가 나왔고 네. 뭐 앞으로 어떻게 더진행될지 모르겠습니다만 모양새로 봐서는 일단은 민주노총 화물연대 측의 폐라고 봐야겠어 그렇게 럴그 보는 게 뭐. 뭐 네. 그게 객관적이죠. 그게 객관적, 사실은 네. 지금 어, 어떤 어 말로는 오고 갔습니다만 안전운임제 3년 연장 그거는 이제 국회에서 법을 개정해서 통과시켜야 되는 문제가 있고 또 파업을 종료하면서 적용 확대를 얘기했습니다만 저는 그거는 실현 가능성이 이렇게 높아 보이진 않아요. 네. 그런 과정에서 정부에서 원칙 대응을 내세웠고 화물연대에서 이제 3년 연장 얘기가 나오니까 투표를 통해서 파업을 종료하기로 했기 때문에 뭐겉보소으로 봐서는 분명히 이거는 화물연대 측이 패배한 거다 이렇게 보입니다. 윤 대통령과 네. 정부의 강공 드라이브 그대로 그 주장대로 지금
0: 화물연대가 파업을 철회했습니다. 그래서 윤 대통령이나 정부 여당에서 계속해서 강공책을 쓰지 않을까 이런 생각도 들어요.
4: 사실 그 지금 저는 좀 생각이 다른 게요. 네. 현재 현재로 사실 그일 저기 노사관계나 이런 다툼이 있을 경우 특히 관이 그사측의 편을 들 경우, 사실 이건 정확히 말하면 노사관계는 아니지만 말입니다. 여러들 경우에는 그 단기적 싸움에서는 노조나 아니면 노동자들이 이기긴는 어렵습니다. 네? 근데 이게 계속 쌓이고 쌓이고 계속 일이 계속 가다 보면은 뭐 민주노총이 탄생하는 과정이나 이런 그 동안의 역사, 근대사를 돌아보면 결국 이런 것들이 정권에 대한 불만이나 이런 것들이 이어지고 경제적 문제로 이어지고 결국 정권이 흔들리는 일까지 막 벌어져 왔거든요. 특히 제가 좀 말씀을 제가 이 문제에 대해서 그 국제관계나 이런 것들과 연관되는 경제적 문제의 들 여파를 좀잘 얘기가 안 나오고 있는데 뭐 제가 IAE로 아까 얘기를 했습니다만 IAE로 규약 같은 경우만 하더라도 한 EU EFTA의 전제조건이었단 말이에요. 그리고 최근에 그 뭐죠 저기 미국하고 멕시코 사이에서도 그 멕시코의 노동 문제 때문에 비관세 장벽으로 작용한 케이스도 있고 그래서 이런 것들이 결국 그 전반적인 경제 상황이나 아니면 정권의 압박이 될 가능성이 있을 것 같습니다. 그래서 이걸 좀 저는 지금 여기서 이제 끝나는 게 아니라 그리고 정권이 이겼다라고 아 강하게 밀어붙여서 이겼다라고 불 문제가 아니라 이후에 경제나 아니면 그 국제관계나 또는 국내 내에 지금 사실 그현 정권에 대한 불만이나 이런 것도 좀 있는데 그런 것들이 어떻게 영향을 미칠지를 좀 종합적으로 봐야 될것 같아요.
1: 제가 보기에는 i l 로 때문에 이게 어떤... 어, 외국과의 교육 문제나 통상 문제까지 비화될 가능성은 대단히 지극히 낮아 보이고요. 어, 그 파급력은 거의 없을 거라고 예상이 되고, 최근에 여론조사 결과를 보면 윤석열 대통령 지지율이 뭐, 소폭이든 중폭이든 대부분 오른 여론조사 결과가 많이 네, 나왔잖아요. 그런 추세입니다. 아, 그래서 이게 뭐, 원인을 찾아보자면, 어, 화물연대에 대해서 원칙론을 강조한 거 외에 없는데 그지지율이 네, 이렇게 오를 상황인가라고 저도 의문을 갖고 지역에 계신 분들하고 그냥 어 정치권에 있지 않은 분들하고 얘기를 나눠봤는데 저도 깜짝 놀랄 정도로 일반 시민들이 민주노총에 갖고 있는 어떤 반감 내지 비호감이 어마어마하게 세더라고요. 그러니까 이런 것이 민주노총에 대해서 원칙론을 강조한 게 지지율 상승으로 이어질 만한 충분한 어떤 분위기가 성숙이 돼 있어요 이미 네네. 보니까 네. 그래서 아니 그 제가 얘기를 나눈 분들은 전혀 뭐 어떤 어 정당 지지층하고는 상관이 없는 분들하고 얘기를 나눴는데 뭐 직업도 자영업을 하고 계신 분도 있고 직장생활을 하고 계신 분들도 있는데 그야말로 그 민주노총이 어떤 소수 귀족 노조로서 그동안 누려왔던 특권 내지는 순수하게 노동 운동을 한게 아니고 일종의 아 정권을 흔드는 정치 투쟁을 해 해왔, 왔던 거라고 느끼는 분들이 너무 많더라고요. 맞습니다. 특별히 언론 예. 특별히 언론의 역할이 음. 지대하겠지만 국민들
0: 사이에서 노조 민주노총 파업하면 굉장히 비판적인 시각을 갖는 사람들이 많습니다 노조는 또 귀족기 앞에 또꼭 경영자로 붙어요
4: 사실 귀족노조라는 말이 성립 반응한지는 제가 잘 모르겠는데
1: 네. 화물연대도 귀족노조는 아니잖아요 아니, 화물연대는 뭐 귀족노조라고 보기는 어렵죠 그런데 그렇죠. 민주노총의 가장 핵심 세력인 금속노조, 그러니까 현대차 노조를 중심으로 한 금속노조는 확실히 귀족노조죠. 거기는.
4: 귀족노조라는 표현 자체가 노조가 어느 정도 이상의 그러니까 뭐 노동자가 얼마 정도 이상의 수익을 올리면 파업하면 안 된다라는 그런 식의 사고 방식에 깔려 있는 말인데 그것이 적절한지도 모르겠고 그렇죠. 그리고 우리가 저는 지금 동의하지 않습니다. 예, 그리고 우리가 지금 생각하는 것처럼 많은 그 노동자들이 그렇게 귀정 노조스럽게 그렇게 하고 있지는 않아요. 그러니까 그귀정 그 노조란 표현 자체가 뭐 정규직 비정규직 뭐 이런 것처럼 사실은 노노가 갈등을 부추기기 위해서 사용되는 프레임에 가깝다고 봐야 될 거고요. 네. 물론 이제 뭐 민주노총이 자기들이 이익을 위해서 하는 것에 대해서 무조건 다 들어준다고 저도 생각. 가진 않습니다. 그렇죠. 지금 노조 문제에 대해서 귀족노조라든지 그만큼 벌면 됐지. 이런 식의 저기 사과방식으로 접근하는 것 자체가 좀 문제가 있다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 자 현안으로 좀 물어보겠습니다. 김용남 의원 오셨으니까 다 물어볼 텐데 이상민 장관 해임건의안 네.
1: 어떻게 됩니까? 해임건의안 내일 민주당이 통과시키겠죠? 통과시킵니까? 뭐민주당 워낙 의석수를 많이 갖고 있으니까 네. 통과시키겠죠. 근데 정부나 여당의 기본 입장은 아니 이태원 참사와 관련해서 국정조사를 하자고 했고 그거를 국민의힘 쪽에서 받아서 국정조사 지금 기간 중이면 적어도 국정조사 기간이 지나고 그 결과가 나온 이후에 어 행안부 장관에 대한 해임 건이나뭐 이런 거를 추진하는 건 모르겠으나 이게 앞뒤가 모순된다는 것이죠. 국정조사는 진상규명과 원인을, 원인자를 찾아내기 위해서 하자고 했으면, 그걸 끝내는, 끝내지도 않고, 아니, 덮어놓고 해임하라고 하면 국정조사를 왜 하자고 한 거예요. 그러니까, 이거는 내일 뭐 의석수를 많이 갖고 있는 더불어민주당이 해임건의안을 통과시키겠습니다만, 윤석열 대통령이 거부를 할 것이고요. 그 해임건의는 뭐 법적 효력은 없고, 정치적인 어떤 부담을 주는 것밖에 없으니까요 이거는 받아들이기는 어려울 것 같습니다 윤석열 대통령도 자 국민의힘은 전당대회 얘기가 계속 나와요 예, 그렇죠? 확실히 예. 나옵니다 예.
0: 유승민을 이겨라 이렇게 얘기하는 것 같은데 누가 유승민을 이길 수 있을까 이런 얘기 나오는 것 같아요
1: 아니 그거야 뭐 당원들과 국민들께서 결정하실 문제인데 네. 저는 기본적으로 지금 국민의힘 일부에서 주장하고 있는 그룰 변경. 네. 지금이 당원 70% 일반 여론조사 30% 비율이거든요. 그걸 뭐 9대1, 뭐, 어, 적어도 8대2 아니면 당원 100%로 뭐 하자고 하는 거는 정말 한심스럽다는 생각밖에 안 듭니다. 좀 그렇죠. 아니, 그거를 게임을 앞두고 게임의 룰을 바꾸면 네. 그 게임 결과에 누가 승복을 하겠어요. 그리고, 어, 불리하니까 바꾼다 이런 얘기 나오죠. 어, 요 그렇죠. 당연히 그런 얘기 나오겠죠. 네. 아니, 이렇게 정말 쓸데없는 얘기를 만들어내요. 제가 보기엔. 그런 얘기를 할 필요가 없거든요. 룰대로 정정당당하게 하면 되는 겁니다. 네. 전당대회는.
0: 룰 이런 거는 또 김필성 변호사 전공인데, 어, 국민의힘 전당대회를 앞두고, 어, 벌어지는 일 어떻게 보세요?
4: 그러니까 지금 국민의힘 내에서는 뭐 제가 외부인이긴 하지만, 뭐이제 윤석열 대통령이 어쨌든 이제 경치 신인인데 빠른 속도로 지금 사실 돼가지고경 대통령까지 되셨잖아요. 네. 그래서 그저 국민, 국민의 힘 내에서 여당 내에서도 사실 본인의 세력이나 아니면 본인이 지지할 만한 그런 세력 같은 게 충분히 없는 상태에서 됐다고 봐야 될 것이고 네. 그런 것 때문에 당선됐을 경우에 그 국민의힘 내외의 그런 개편 같은 것들은 사실 예상이 됐던 상황이거든요. 그런 네. 것들이 지금 이루어지고 있는 건데 어찌되었던 그건 이루어지는 것은 뭐 당연한 일이라고 하더라도 좀 부드럽게 그리고 좀 민주적 절차나 이런 것들을 해가면서 당내 민주주의 같은 게 지켜져가면서 갔으면 좋겠는데 네. 사실 그 전에 지금 이제 당선대을 이루어진 것도 저는 이준석 당대표가 그렇게 도중에 물러나는 상황이 되고 막 이런 것들 때문에 그런 과정들렇게매끄럽지 못했던 것 같거든요. 네. 그런 연장선 선수서 볼때 지금 룰을 바꾸는 네. 문제. 아니면 뭐또 이제 그 저기 대통령을 지지하는 대통령에 가까운 사람들끼리 또 여러 가지 노, 뭐 윤핵관이 뭐 말도 있고 모임도 있고 윤핵관이란 뭐 말도, 말도, 말도 있고 이런 것들이 사실 외부에서 보기에는 매끄럽진 않아 보입니다.
0: 자 그런데요 검사 출신 김영남 의원 네. 검사 후배 출신 한동훈 장관이
1: 예. 계속해서 당대표 이름에 이렇게 오르내리는데 이 부분은 어떻게 생각하세요 제가 보기에는요 그건 네. 실현 가능성이 극히 낮아요. 한동훈 장관이 뭐 전당대회에 출마를 한다든지 출마했을 때 당대표에 당선될 가능성은 극히 낮은데 국민의힘 당 내의 역학관계상 누구는 안 되고 누구는 안 되고 이렇게 계속 빼다 보니까 그러면 차라리 외부에서 들어온 사람이 당대표가 되는 게 나한테는 가장 좋겠다라고 생각하는 현역 중진 의원들이 몇몇 있는 거예요. 많아요 그런
0: 사람들이. 그러니까요. 그래서
1: 자꾸 말을 만들어내는 거예요. 제가 보기엔 처음부터 택도 없는 소리예요. 그거는. 그래요. 제가 보기엔 룰 변경도 안될 가능성. 지금 현행 룰대로 전당대회가 치러질 가능성이 훨씬 높아 보이고요. 네. 차기 전당대회에서 뽑히는 전당 아, 대표는 당내 인사가 될 가능성이 거의 99%입니다. 김용남 의원의 의견에 거의 동의하시죠? 네,
4: 기본적으로는 동의합니다. 근데 이제, 한동훈 장관이 종업받고 지금 계속 이렇게 주, 사실 대, 유력, 뭐 대선주자로 착이 돼, 아직 이르긴 하지만. 그렇죠. 급이 되는 거는 단순히 역학관계라기 보다는 이제 그 국민적인 그런 주목도, 그 다음에 현 정권에서의 위치, 뭐 이런 또 이제, 사실 또 본인이 제가 보기에는 정치적인 그런 생각도 있으신 것 같고요. 네. 그런 행동들도, 보, 그런 것들이 복합적으로 이루어져서 발생하는 것처럼 보여서, 네. 당장은 사실 저도 이제 다음 정당 등에 바로 나오시는 건 어려울 것 같지만, 결국 정계로 나와서 이제 일을 하게 되지 않을까 싶어요. 아니,
1: 결... 차, 차기, 기 대선 이제 4년 6개월 정도 남았잖아요. 알겠어요. 네. 결국 네. 이렇게 정계로
0: 오시기는할것 같아요.
1: 과할 수 없죠. 본인 네. 의지가 제일 중요하고 네. 상황도 봐야 되는데, 한국에서의 4년 6개월 남은 음, 정치 일정은 매우 길죠? 외국으로 보면 46년 남은 겁니다. 알겠습니다. 뭔 일이 생길지 알 수가 없어요. 속보 말씀드리겠습니다. 서해 공무원 피격 사건 관련해서, 서훈
0: 전 국가안보실장 구속 기소됐습니다. 네. 김홍희 전 해경청장은 불구속 기소됐습니다. 어, 이재명 민주당 대표의 최측근, 음, 정진상 실장도 구속 기소됐습니다. 그런데, 자, 이재명 이 앞, 앞으로 이재명 대표한테 검찰 수사가 향할까요 또이 대장동 재판은 어떻게 될까요 김필성 변호사 사실
4: 현재로서는 좀 지켜봐야 될것 같긴 합니다 사실 최근에 진술이 많이 크게 바뀌었다고 지금 알려져 있는데 지금 그 사실 겸, 검찰에서 어떻게 수사돼서 어떤 진술이 있었다라고 나오는 것들은 검찰 반소식들이거든요 네. 그래서 그것만 가지고 사실 판단하기 조금 어려울 것 같고요
0: 그리고 나무 변호사 진술하고 김만배 씨 진술이 지금 엇갈리고 있어요.
4: 그러니까 남욱 변호사의 진술 자체도 좀 이제 반박이 많이 되어 있죠. 앞뒤가 맞냐에 대한 논란이 있고 김만배 씨나 다른 분들하고도 이렇게 진술이 박진 진술이 일치하는지에 대한 논란들이 있어서 이런 진술의 일관성, 진술의 신빙성 문제가 이후 재판에서 중요한 이슈가 될것 같습니다.
1: 이 사건 전체적인 구도를 보면요, 남욱 변호사나 정영엽 회계사는 그 전부터 대장동 사업을 추진을 해왔어요. 네. 그런데 이게 풀어야 될 여러 인허가를 비롯해서 이게 성남시의 심, 정치권의 심을 빌리기 위해서 영입한 사람이 김만배 씨거든요. 네. 그렇죠. 그러니까 아무래도 이재명 당시 성남시장을 비롯한 뭐 정진상, 김용 부원장 측과는 김만배 씨가 더 가깝죠. 네. 그리고 남욱 정영학 회계사는 한 발짝 떨어져 있어요 네. 그러니까 아 이재명 당시 성남시장의 어떤 직접적인 관여 행위나 이거를 입증하기에 더 좋은 그 인물은 김만배 씨는 틀림없어요 그런데 네. 김만배 씨가 아직 어 확고한 결심은 못한 것 같아요 왜냐하면 이게 재판 결과에 따라서 여차하면 대장동 사업으로 얻은 천문학적인 이익이 몽땅 범죄 수익으로 의율될 가능성도 있거든요. 그러다 보니까 이제 결심을 못 하고 어정쩡한 자세가 유지가 되는데 뭐 앞으로 이 수사에서 이재명 대표가 빠지면 이거는 정말 용을 그려놓고 눈이 없는 용이에요.
4: 뭐. 결국은 증거로 봐야 되는 거니까요. 현재 네. 지금 이재명 대표가 언급되기 시작을 했기 때문에 네. 결국 수사는 이루어질 거라고 생각을 하고요. 현재 그 기세, 난뭐 이런 걸 봐서는 기속까지 갈 가능성도 충분히 있어 보이긴 합니다만. 그 네. 근데 지금 뭐 결국 현재 지금까지 언급되는 걸로만은 말씀을 드리면 사실 몇 명의 진술 범법밖에 없는 상태고 그래서 이재명 대표가 당연히 연결돼 있고 거기에 대해서 지금 뭐김반배 씨는 말만 안, 말을 안 바꾸고 있는 것에 불과하다라고 보기에는 제가 좀 무리한 것 같고요 사실 지금 진행되는 걸 지켜봐야 될것 같습니다
1: 아마 내년에 이 재판이 계속 그 언론을 탈 수밖에 없겠죠 그렇죠. 재판이 일 때마다 뭐 어, 크게 보찰 수사... 수밖에 없고. 또, 이뤄질 거 아닙니까? 아, 그렇죠. 지금. 어, 그러니 그야말로 활용전점이라는 게 눈을 안 그리면 의미가 없잖아요. 예. 그리고 제가 보기엔 이재명 대표의 더불어민주당 내에 당내 장악력이 급속히 약해지고 있어요.
0: 그렇다고요. 눈에 띄게 이게. 정치회원님서 여기서 닫겠습니다 김용남, 김필성 두분 감사합니다. 예, 고맙습니다 어, 감사...